0: Hoy estamos grabando el episodio del 9 de julio y estamos emitiendo nuestro episodio número 67, en el que vamos a hablar del análisis de conducta en los recursos humanos. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Ye, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis escuchando esto, muchas gracias por estar ahí cada semana, muchas gracias por suscribirte y bueno, el que no se tiene que suscribir porque ya viene con la plataforma es Darío, ¿qué tal Darío?
1: Pero, pero no estoy seguro de si estoy suscrito o no, eh, también te digo, no lo sé, estaría, no. bien, estaría bien la cosa, no, yo supongo, que no. lo voy a mirar luego, lo voy a mirar luego, en iVoox supongo que no podré, no, yo creo bueno... Que... Eh, no, yo creo que no. También vamos a dar las gracias a la gente que se está inscribiendo en el curso, sí. que, que está ya no está saliendo esto el 9, pues el día 12 termina ya la oferta a 49 euros, o sea que muchísimas gracias a todo el mundo, estamos súper contentos también por, por el feedback y por la gente que lo está compartiendo, es una locura, la verdad que está muy guay. Yo también lo estoy haciendo. Eh, aunque le vaya editado, pero no lo no he podido hacer como tal. La, la verdad que, que está chulo. juan José la ha marcado. Sí. Eh, luego ya lo, lo invitaremos a una pizza o algo. Pero, pero bueno, ya está. Eh, hoy vamos a hablar de, de algo súper interesante. Sí. Ya hemos tocado el tema de los recursos humanos aquí en, en el podcast, pero hoy Creo que es ya eh, el mejunge perfecto, ¿vale? Pero ¿quién, quién nos va a hablar de esto pues hoy. Mira, hoy ¿ye?
0: tenemos un gustazo por aquí de tener a Carla Darrocha. Ella es psicóloga, es máster en psicología de la salud y máster en recursos humanos y gestión de personas. Y además, bueno, trabaja en el departamento de selección de personal y recursos humanos de su empresa. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
2: Hola, ya y hola, Darío. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, de, de, de lunes. Ya estábamos haciendo el tonto un rato antes en el prepodcast. Y, y, y yo, yo creo que, bueno, poco podemos seguir haciéndolo, ¿no? Que esto no, no está censurado. Pues sí. Pero pero además de hacer el tonto, nos gustaría que, que te presentes un poco tú. Ya, él ya lo ha hecho muy bien, pero yo creo que tú también tendrás que aportar mucho a eso.
2: Pues sí, siguiendo un poco lo que ha dicho Jay, eh, empecé psicología muy orientada a, de cabeza a la salud, un poco como muchos, ¿no? Eh, hice el máster de psicología de la salud, me pilló por el medio el cambio de habilitación a, al máster de psicología uh -huh. sanitaria, me, me pasé al máster de psicología sanitaria y un poco fue ahí mi andanza profesional en, en el ámbito sanitario. Trabajando con eh, Entea. Eh, y fue uh -huh. ahí también, en esa experiencia en Entea, cuando empecé a descubrir eh, qué eran los recursos humanos, ¿no? que era estar en este caso en una organización sin ánimo de lucro, eh, que implicaba gestionar también personas, en este caso voluntariado. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y me picó la curiosidad sobre recursos humanos eh, y un poco dándole ese giro a, a, a la carrera profesional fue cuando decidí hacer el Máster de Recursos Humanos eh, que me llevó también en ese sentido a, a desarrollar ahora la práctica ¿no? en, en, en temas de selección y, y consultoría.
1: Uh -huh. Pero también vemos que has hecho como... Un, un híbrido, ¿no? Y, y has metido también el análisis de conducta aplicado a las empresas. Creo sí. que antes de eso, y yo, yo quiero que nos hables mucho de esto, pero a lo mejor puede ser interesante que contextualices un poco tú qué es eso de la, qué es eso, ¿no? Con ese constructo de la psicología del trabajo.
2: Pues la psicología del trabajo, eh, su objeto de estudio está centrado en, en cualquier actividad eh, de los individuos que se realice en un ambiente pues tanto laboral, industrial, organizacional en general, ¿no? eh, Es quizás una disciplina que en la carrera se ve muy someramente, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve sí. una asignatura de sí, tres créditos igual, sí. eh, y, y poca cosa había en realidad ¿no? de lo que es la realidad de, de, de los recursos humanos y de la psicología de la empresa, eh, pero es una, es una disciplina, es un área de la psicología que tiene mucho desarrollo, viene ya desde, uh -huh. desde principios de, de 1900, eh, sobre todo desarrollado, hacia, orientado hacia esta parte de la selección, de ahí toda esta parte de test, de, de selección de personal para la adecuación adecuada de, de los individuos a los puestos de trabajo. Pero eh, sí es cierto que, que el análisis de conducta aplicado en, en la empresa no surge hasta, hasta los mil, 1960 aproximadamente. Es decir, que, que la psicología del trabajo, como la entendemos o como la conocemos desde que estudiamos la carrera o cuando ya salimos, es más, eh, esta idea de psicología industrial y organizacional que estudia pues temas como eh, motivación, liderazgo, eh, estructura organizacional, pero no se centra tanto en, en la práctica desde mi punto de vista, eh, desde, desde mi experiencia.
1: Y es curioso, ¿no? Porque eh, vemos que lo, los másters de, de recursos humanos tienen un porcentaje bastante mayor de colocación en el mundo laboral claro, sí. y, sin embargo... Eh, eh, la carrera en sí no, no se profundiza mucho en, en este campo. Sí. ¿A qué crees tú que, que se debe? Yo siempre pongo un compromiso a, a los invitados y las invitadas de este podcast, pero <risa> creo que tú más que nadie puedes tal vez contestar a esto.
2: Creo que dentro de, de, de los psicólogos, ¿no? esta idea que está muy vinculada al mundo de la empresa con una idea, pues... Eh, capitalista de, de estar vendido ¿no? a, a la patronal a buscar solo beneficio para la, la compañía no uh -huh. quizás es un poco esa idea que tenemos y yo misma la tenía ¿eh? durante la carrera no era como bueno la psicología de la empresa esto no, no es lo que yo entendía por, por la por las por la práctica eh, de psicología. También porque estaba muy orientada con esa concepción de que la psicología está orientada a ayudar a las personas en, en determinados eh, problemas o, o a solucionar determinados aspectos. ¿no? Eh, y tampoco tiene tanto peso, a pesar de que, como, como decías, eh, la empleabilidad es amplísima, eh, hay muchísima gente dedicada de la psicología dedicada a la empresa. Eh, sí. Tiene poco peso quizás porque también la parte aplicada de en la carrera se ve en los últimos cursos, ¿no? Oh. Eh, pues tanto en, en intervención en crisis, en educación, en... También orientado a la sanitaria. Quizás son esas optativas que el alumno va, va eligiendo, pero que durante la carrera tampoco nos van explicando áreas de aplicación o, o posibles aplicaciones que, que eso puede tener, ¿no? Está como un poco, eh, des, no tiene conexión, ¿no? La, la información que a veces se nos facilita, ¿no? O, o, o que encontramos también.
0: Claro a yo de hecho recuerdo la asignatura de la carrera fue un buen voto total, fue un tostón <risa> <risa> directamente y de hecho cuando te escuché hablando con Benjumea y con Álvaro la verdad es que uh -huh. fue como un soplo de aire fresco porque fue como, ostras, es que el análisis de conducta aquí puede aportar mucho ¿no? entonces sí. también te quería preguntar un poco como ¿qué, qué diferencias y qué paralelismos ves con la, con la clínica y los recursos humanos dentro del análisis de conducta
2: Pues yo creo que eh... A ver, eh, el análisis de conducta aplicado a las organizaciones eh inserta o asienta sus raíces en, en, en lo que se conoce como ABA ¿no? con, sí. con, con el análisis aplicado de la conducta, pues tanto en contextos clínicos eh, como educativos y en realidad lo que se trabaja y, y en, quizás en empresas como muy esquemático ¿no? eh, pues intervenciones en antecedentes eh, o en consecuentes ¿no? eh, y al final los principios son los mismos sobre los que se sustenta por supuesto sustentado desde la filosofía de, del conductismo radical He asentado también en el análisis experimental de la conducta. Por lo tanto, eh, digamos que los pilares son, son los mismos. Eh, sí es cierto que luego en, en la práctica de la empresa, en el contexto empresarial, se ven otros aspectos que en la clínica no se, no se dan. ¿no? A pesar de que hay que centrarse en, en el individuo, es cierto que, que el contexto empresarial o industrial, o incluso gobiernos, que también podríamos hablar ¿no? de, de la aplicación de lo que se llama eh, análisis de conducta aplicada a la empresa o a las organizaciones, también serían gobiernos. Eh, implica diferencias ¿no? de lo que se puede presentar en clínica.
1: ¿A qué diferencias podríamos referirnos?
2: Pues cuando hablamos de empresa, hablamos de eh, problemas en, en la ejecución de tareas, por ejemplo, eh, o lo que uh -huh. se entiende por productividad, ¿no? por rendimiento, eh, en temas relacionados con la prevención de riesgos, es decir, conductas vinculadas a, a, a aspectos de riesgos que suponen... Eh, daños, eh, tanto para la persona como también consecuencias para la compañía, ¿no? O para la producción. Eh, son aspectos más vinculados al contexto de, del negocio, ¿no? Uh
1: -huh. y, y por otro lado, ¿qué similitudes eh, ves?
2: Pues similitudes de, de, de cuestiones básicas sobre eh, uh -huh. las conductas, ¿no? De, un, a, trataba hace poco un, un, el tema de... Eh, Quiere o, o, eh, o no puede, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Para entender un poco a qué, cuando hablamos de motivación, por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo, al final estamos hablando de, de conductas individuales, de personas que se comportan, ¿no? En un ambiente determinado eh, y este ambiente determinado en, en, tiene las características específicas de que es en una empresa, ¿no? Pero sí es cierto que evidentemente eso tiene una repercusión en el individuo y, y de hecho lo vemos. ¿no? Muchos problemas eh, de los individuos están relacionados directamente con el contexto laboral, eh, con contextos aversivos que al final pues producen una respuesta de estrés que a la larga pues se puede cronificar ¿no? porque eh, asumen que hay, que hay que aceptar determinadas cosas que, que no son normales, ¿no? como puede ser el acoso laboral, por ejemplo. Uh -huh. Y que al final eh, lleva pues a, a, a bueno pues a, quizás a sintomatología ansiosa por hablar de algún modo eh, ¿no? a, más a, a conceptos más de clínica.
0: Estoy pensando ¿no? mucho en el papel que tendría un psicólogo dentro de la empresa, eh, desde el análisis de conducta, ¿no? Que, ¿Qué puede aportar un psicólogo en las distintas fases del proceso?
2: ¿A qué te refieres con las distintas fases del proceso?
0: Sí, eh, normalmente, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a ver a reclutamiento y selección muchas veces uh -huh. vemos otro tipo de, de intervenciones, ¿no? La entrevista típica clásica o sí. otro tipo de intervenciones que, que, bueno, que quizá no son del todo efectivas, ¿no?
2: sí. Eh, está claro que sobre todo, y un poco en relación a lo que decía al principio, no, de esta trayectoria eh, de, de, de la tradición de la psicología de las organizaciones, está muy centrado en el uso de test y esto implica uso de, de test, de pruebas, eh, que muchas o no tienen evidencia o están muy instauradas en modelos eh, pseudocientíficos, ¿no? Que se siguen utilizando para eh, identificar ciertas características que no están ni siquiera definidas. ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el análisis de conducta lo que se trata es... Eh, de aportar objetividad eh, en los procesos, es decir, que los procesos sean justos, eh, que, que se trate de, de medir eh, cuáles han sido las conductas desempeñadas en el pasado para intentar de identificar cuál va a poder ser el desempeño futuro ¿no? en, en ese puesto y para eso hay que definir con mucha claridad y operativamente cuáles son las conductas vinculadas a ese puesto, ¿no? Para eso muchas veces lo que hay que tener es un análisis y una descripción de puestos que hay compañías que por su dimensión no tienen, pero hay que trabajar, ¿no? Tanto si trabajamos desde el área de, interna de un propio departamento de recursos humanos en una empresa como si prestamos servicios de selección a una empresa que nos está contratando, ¿no? Tenemos que definir con claridad esas, esas conductas para luego eh, hacer... Eh, lo que se, se denomina entrevista conductual estructurada. ¿no? Luego, evidentemente, fundamentarnos en una triangulación de la evaluación, donde no solo midamos con una sola herramienta, no solo con una entrevista, sino que podamos hacer un role-playing o una técnica in basket, donde se ponga en una situación similar a la que vaya a desempeñar en el trabajo para poder evaluar y, y observar cuál es su, su ejecución ¿no? o qué habilidades pone en marcha, qué com comportamientos.
1: Uh -huh. eh... Te querría preguntar si es posible que nos narraras de alguna manera eh, un ejemplo pues, real o inventado uh -huh. de, de un proceso de, de selección que pueda vivir un, un candidato o una candidata de, de este enfoque.
2: Pues... Desde un inicio, una persona respondería, por ejemplo, si es una oferta de carácter reactivo, ¿no? Eh, hay una publicación, se, se inscribe, hay un cribado, en, de, normalmente es un cribado directo, ¿no? De, de los currículums. Uh -huh. En función eh, a lo que se, se especifica en ese análisis y descripción del puesto de trabajo, se suele especificar eh, los requisitos o requerimientos eh, que se necesitan para el puesto. ¿no? En este caso, pues, hablamos de idiomas, de conocimientos, de titulaciones, ¿no? En ese caso se hace ese cribado inicial, luego hay una entrevista telefónica, ¿no? eh, en una primera toma de contacto con, con la persona candidata eh, de la que se trata de sacar un poco información ya previa sobre un poco eh, qué está buscando, en qué situación se encuentra, qué es lo que le ha podido llevar a inscribirse a esa oferta. ¿no? Porque muchas uh -huh. veces que... Estas
1: son la, la, las preguntas que harías no, y qué respuestas eh, sí. te gustaría escuchar o sueles escuchar.
2: Pues hay personas que llaman un poco por curiosidad de saber un poco eh, en qué consiste, ¿no? Que también es, es indispensable desde recursos humanos dar información, que, que sean claras las ofertas, ¿no? Porque muchas veces eh, se, se trata desde algunas eh, empresas de jugar un poco con, eh, con esa necesidad, evidentemente, de las personas de, de un trabajo, ¿no? Eh, y no se da la información correcta. Eh, pero nos arriesgamos desde recursos humanos que al no ser transparentes, al no dar información, lo más probable es que un proceso de selección se vaya al traste, ¿no? Eh, cuando, cuando ofrecemos algo que no va a ser real o cuando no explicamos bien a una persona cuáles son las, las funciones de ese puesto, eh, cuando la persona se si, si llega a incorporar, mmm, finalmente no... No es lo que le hemos contado, lo más probable es que el tiempo que hemos invertido y que esa persona ha invertido se pierda, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese sentido, la transparencia desde nuestro punto de vista es fundamental para, para que la inversión tenga sentido, ¿no? Que no estemos perdiendo ni haciendo perder el tiempo eh, a la empresa y ni a las personas. Entonces, en ese sentido, eh, lo que espero es un poco qué es lo que busca la persona, ¿no? Para saber un poco si también lo que se ofrece es, está en conjugado, ¿no? Con, con, con la posición o con la oferta. Y porque muchas veces también eh, en empresas se buscan simultáneamente otras posiciones. Es decir, que yo estoy llamando a una persona para una posición igual en un futuro también, ¿no? Es importante conocer a, a las personas con las que hablas porque igual en una posición futura, pues, eh, puede cuadrar su perfil o, o, su, o sus intereses ¿no? de cara a, a un cambio a una nueva incorporación entonces, eso sería uh -huh. esa primera parte inicial de una entrevista eh, telefónica, que suelen ser, pues, un poco también dependiendo del puesto, ¿no? De, de si son, uh -huh. pues, cuanta mayor responsabilidad suponga el puesto, eh, más cargo, ¿no? Eh, y, sobre todo, más experiencia requiera, pues, eh, son entrevistas un poquito más largas. Porque ya las entrevistas presenciales o online, que cada vez se hacen más, ¿no? Sobre todo ahora con uh -huh. este contexto de COVID. Claro pues eh, ya son entrevistas más largas que suponen que, que la persona con la que tú quieres llegar a ese, a ese conocimiento ¿no? más profundo eh, sabes que, que, encaja, ¿no? O que te puede. o que a esa persona le puede encajar o que a ti te puede encajar esa, esa persona. Entonces, en ese uh -huh. sentido, pues, es importante esa primera llamada, o esas primeras llamadas, no tiene por qué ser solo una, ¿no? Pero principalmente puede claro. ser
1: una. Uh -huh. Y esto supongo que será también un, un gran depende, ¿no? Como todo nuestro campo, pero eh, si pudieras contarnos algún ejemplo en el que eh, una, una pregunta, es decir, fuese precedida de. Fue eh, pues seguida de una, de una respuesta concreta. Quiero decir, ¿qué, ¿qué conducta estás esperando en esa entrevista telefónica o cómo sueles tú tener en cuenta a esa persona para pasar a la siguiente fase? Uh
2: -huh. No sé si me explico. Sí. Eh, os pongo un ejemplo, pues como si fuese a seleccionar a sí. una persona pues eh, para hacer procesos de selección, ¿vale? <risa> eh, en el caso de que yo tengo claro mmm, que quiero una persona que sepa eh, hacer entrevistas que sean entrevistas fundamentadas, ¿vale? Una entrevista conductual estructurada, sobre todo. Eh, es posible que a la persona le vaya a preguntar eh, si tiene experiencia eh, haciendo procesos de selección y que me cuente cuál es el proceso. Es decir, es un poco a la inversa, un poco también como estáis haciendo vosotros conmigo, ¿no? Eh, ¿Cómo realizas todo el proceso para que me detalle cuáles son las conductas que pone en marcha para yo saber eh, qué es lo que está haciendo. No, no me sirve, eh, sé hacer una entrevista, que muchas veces es de lo que pecan muchos reclutadores, eh, como si tuviesen que marcar tics en... en en una check ¿no? Sí. Eh, se hacer entrevistas, eh, se dar feedback, no me sirve eso, ¿no? Necesito saber claro. qué es lo que pones en marcha, qué acciones realizas para saber que lo que haces es lo que lo que estoy buscando, ¿no? Y en este caso, pues sería pues, eh, definir las conductas que, de las que voy a preguntar o las competencias, eh, establecer eh, los anclajes conductuales hacia los que voy a medir o, o qué pruebas, ¿no? Ha desarrollado para hacer una, una observación conductual, por ejemplo.
0: Me gusta mucho esto porque estás diciendo, ¿no? Porque todos hemos pasado por muchas entrevistas y, y seguramente nos han soltado las típicas preguntas rollo, ¿no? De cuál es tu mayor defecto, cuál es tu mayor virtud, que al final no aportan nada.
2: No, mira, de hecho. Eh... Hace, hace un tiempo me leí el libro de Laldo de Bock, que era el vicepresidente de recursos humanos de Google, uh -huh. eh, y era como, se convirtió como en un bestseller, ¿no? Me lo leí un poco para saber qué se estaba haciendo en Google en recursos humanos, y me sorprendió muchísimo porque él reconoce que en Google en sus inicios hacían preguntas de estas absurdas que sí. no tienen ni una ni una respuesta correcta, ni incorrecta, ni siquiera saben lo que están midiendo, ¿no? Ni lo que, por lo que están preguntando. Sí. Entonces era claro. como. Eh, si tuvieses que elegir entre estos sabores, ¿cuál elegirías, por ejemplo? ¿no? Entonces, claro, los, los, los entrevistados se quedaban un poco así sorprendidos ante la situación y, y según ellos, pues se suponía que medían pues, eh, su respuesta o su, o su gestión de, de una situación un poco controvertida. ¿no? Sí. Y él reconoce en el libro que, que lamentablemente no puede controlar que todo el mundo haya dejado de hacer eso, pero ellos están, han establecido las entrevistas conductuales estructuradas y además tienen un proceso espectacular han diseñado entrevistas en formato panel, es decir, dos personas que entrevistan a una, por lo tanto luego comparan los resultados y luego hay eh, como una evaluación interjueces porque a estos entrevistadores los han evaluado a la vez sí. cómo han hecho esa entrevista. Entonces, eh, identifican cuáles son las necesidades ¿no? de, de estos entrevistadores, si deben mejorar para darles formación y pasar por un proceso por el que mejoren para poder volver a hacer entrevistas, o sea... Uh -huh. Y lo tienen todo súper definido, saben lo que están eh, midiendo, por lo que están preguntando, entonces que alguien así, una figura así, de una multinacional, en un libro, deje patente eso, ¿no? Eh, me parece súper llamativo ¿no? sí. y, y, y fundamental.
0: Es curioso, claro. es curioso porque incluso yo hace hace mucho tiempo estuve trabajando en IKEA como dependiente y y la, forma, y la el tipo de selección que ellos hacen es un poco del, del estilo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, te ponen una prueba tipo eh, con 10 uh -huh. personas y tienes que buscar la mejor solución que incluya eh, a todos los demás, e incluya además tu propia, o sea, tu, tu propia habilidad, ¿no? Entonces, me parece genial lo que estás diciendo porque al final sí que estás evaluando cosas que son realmente importantes para ellos.
2: Uh -huh. Sí, a ver, no son tan conocidos las pruebas tipo Assessment Center, uh -huh. que es cuando, cuando evaluamos pues cuando ya son grupos un poco mayores, ¿no? Eh, a partir de tres personas, aproximadamente, y, y lo que se establecen son dinámicas m, para, para evaluar lo que se hace es una evaluación conductual, una observación conductual de, 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 de cómo se están comportando esas personas entre ellas eh, y, y, y ellos mismos, ¿no? Eh, y, y lo importante de esto es que muchas veces creemos que una dinámica es esto de bueno si estás en una isla eh, qué harías para conseguir no sé, hay, claro. se han puesto como de modo unas dinámicas un poco extrañas donde la gente se inventa historias, eh, pero sigue sin tener claro qué va a medir, ni, claro. ni con qué objetivo, ni como si fuese algo chulo ¿no? o, o divertido para hacer en un proceso de selección. Pero realmente los assessment center eh, se hacen con un propósito muy claro ¿no? y, ah. y con muy operativo todo, muy definido, con unas pruebas diseñadas específicamente para cada conducta que se quiere evaluar y hay un panel de expertos entrenados que deben saber qué conductas deben evaluar eh, y luego tienen que llegar a acuerdos ¿no? de qué han visto y qué no han visto.
1: ¿Qué habilidades tendría que desarrollar eh, un psicólogo una psicóloga de recursos humanos para hacer una buena entrevista?
2: Pues. Eh... Es fundamental eh, la capacidad eh, de ser capaz, mejor dicho, de operativizar eh, las conductas. ¿no? Y creo que, creo que muchos salimos eh, eh, con esa idea clara ¿no? de ser capaz de desgranar realmente eh, lo que es conducta decir, ¿no? Un poco, pues ya siguiendo incluso la técnica del hombre muerto, ¿no? Si un hombre muerto es capaz de hacerlo, pues eso nos conducta. Pero eh, fundamentalmente eso, porque al final eh, hay muchas veces que la gente pues, dice, pues quiero evaluar eh, su liderazgo. Vale, pero ¿qué es liderazgo? ¿no? Liderazgo pues lo podemos entender como un, un conjunto de comportamientos, y cada comportamiento está compuesto de aspectos observables. Entonces, eh, tendremos que saber y definir ¿En qué aspecto y en qué grado? ¿no? Porque muchas veces hablamos de, de por ejemplo, de, de habilidades sociales. Pues, dentro de habilidades sociales podemos entender, pues, escucha activa, eh, capacidad para eh, hacer mensajes eh, asertivos, no, una comunicación directa, eh, pero hay niveles, ¿no? Y es a lo que me refería antes con el, la definición de anclajes conductuales, cuando se hacen este tipo de, de entrevistas. Eh, una persona no tiene o no ti, o deja de tener eh, una conducta, puede tenerla desarrollada en diferentes grados, ¿no? Es una cuestión de grado. Entonces, eh, es importante también saber definir esto, ¿no? Uh -huh. En qué grado se claro. está dando.
1: De hecho, eh, si ya en la psicología en general nos tenemos que enfrentar a un montón de constructos no muy bien definidos en la psicología del trabajo, creo que todavía más. Y esto lo voy a enlazar con, con la siguiente pregunta, ¿no? Porque donde te tienes que enfrentar, o sea, en un mundo ¿no? en el que tienes que defender tú como psicóloga un montón de, de procedimientos, eh, ¿cómo, ¿cómo te desenvuelves? Porque dentro de la empresa tal vez... No todo el mundo esté de acuerdo con cómo quieres hacer las cosas y cómo va. <risa> te ríe no, pero... <risa> claro. Yo, yo sé lo que te... Bueno, total, cómo cómo te cómo te defiende en este mundo sin reglas.
2: Eh, es que no puede ser mejor definición un mundo sin reglas, ¿no? Eh, recursos humanos es el cajón desastre, pero eh, mm. es una es una posición tan multidisciplinar que al final hay muchos profesionales que no tienen formación que desde la psicología podemos tener, ¿no? Entonces, claro, eh, te encuentras a muchas personas pues, que tienen su carrera de Derecho, eh, de Administración y Dirección de Empresas, de Relaciones Laborales, pero que cuando tú hablas de, de evaluación objetiva, por ejemplo, o incluso de, de, de técnicas psicométricas, ¿no? no saben lo que es la validez interna, la validez de constructos, uh -huh. cosas que, y al final eres gente que está utilizando test para discriminar a personas en un proceso de selección, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo siempre trato, eh, y a veces es cierto que mmm, puedo ser un poco eh, tajante, ¿no? Tajante en el sentido de que tengo muy claro cuáles son los principios, ¿no? Que hay que seguir de profesionalidad y de ética. Entonces, eh, yo con las personas con las que he trabajado, por supuesto, siempre desde el respeto, ¿no? Pero tratando de mostrar eh, las alternativas que hay. ¿no? dando información, no es una cuestión de estos así porque lo digo yo, ¿no? sino justificando eh, y haciendo propuestas, porque si no, tampoco te van a escuchar. no Al final lo que consigues es poner en, en, en tu contra a gente con la que tienes que colaborar. Entonces, es importante eh, llegar a acuerdos. Al final es, es una cuestión de llegar a acuerdos porque es cierto que hay personas que tienen más peso en determinadas compañías ¿no? y que tienen muy claro que qué cosas quieren hacer o cómo quieren hacerlas. Pero creo que eh, cada persona dentro de Recursos Humanos, aún asumiendo un poco este desastre que hay, eh, a poco que podamos aportar, ¿no? y yo asumiendo eh, pues, que puedo hacer procesos de selección eh, objetivos eh, y, sin, y sin caer en ese tipo de discriminaciones, ¿no? eh, de alguna manera me satisface el que me permitan hacerlo. Porque me podrían decir, eh, esto se hace de esta manera, ¿no? Con una metodología, esta es el, la forma de trabajar que hay, que hay aquí. Pero no es con eso con lo que me he encontrado, por suerte, mm, supongo. Claro. Eh, pero supongo que mm. también es cierto que en empresa me da la sensación de que la gente está abierta a probar cosas nuevas. Es decir, igual que prueban cosas que están de moda, porque suenan mm -hmm. bien, también sí. están abiertas a probar cosas que, que puedan tener rigor, ¿no?
1: Uh -huh. Yo me, me imagino que también puede ser complicado a lo mejor eh, explicar que, que necesitas una serie de pasos que a lo mejor da la sensación de ser un procedimiento largo cuando en muchas empresas tal vez quieran que algo sea corto y, y efectivo pero a lo mejor no puede ser corto y efectivo sino efectivo y eso conlleva una cierta duración
2: Sí, supongo que depende por las empresas en las que han estado depende de la empresa, ¿no? de uh -huh. más cuestiones eh, de culturales, ¿no? de, de un poco de política y de, y de reglas eh, de, de, de conducta de la empresa. Eh, pero sí es cierto que cada vez más. Las compañías lo que buscan es que desde recursos humanos eh, se pueda justificar el trabajo que se hace eh, con datos, ¿no? Cada vez escuchamos más hablar sobre analítica de datos en recursos humanos o people mm. analytics, ¿no? Eso está como muy de moda. Eh, entonces, cada vez... Se fuerza más a poner en marcha la medición mediante KPIs de, pues, ¿cuál es tu tiempo de duración en entrevistas? ¿Cuánto tiempo tardas en cerrar un proceso de selección? Que, evidentemente, dependerá del tipo de perfil, ¿no? Pero hay otras variables con las que sí que se puede trabajar. Entonces, en ese sentido... Eh, cada vez más eh, se trata de hacer algo operativo y, y definido, ¿no? Que tenga un proceso, una metodología y eso es ahí donde análisis de conducta puede aplicar todo eso, ¿no? Desde la definición, que es cierto que puede llevar más tiempo, sí, pero también... En un modelo competitivo en el que estamos, la calidad cada vez es más definitoria de, de, de los procesos o servicios que se venden en las compañías. Entonces, hay muchas empresas que, que, que apuestan por, por la calidad.
0: ¿Cuáles suelen ser las demandas más habituales dentro de, dentro de recursos humanos para vosotros?
2: ¿De procesos de selección? Sí. Pues mmm, desde, bueno, es que he trabajado... Eh, con posiciones intermedias, que ahora cada vez más posiciones vinculadas a, a, a informática, programadores, uh -huh. full stack, desarrolladores, cada vez más hay una demanda muy amplia y de hecho hay muy, muy poca oferta. Uh -huh. eh, sí. Y luego posiciones muy técnicas, pues, por ejemplo, técnicos de calidad cada vez más en industria alimentaria, eh, pero depende, evidentemente, del sector eh, en el que estés trabajando, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en Galicia, pues, que hay pues, sector automoción, hay, hay sector conservero, por ejemplo, los perfiles están más vinculados muchas veces a eso, ¿no?, o a sectores industriales eh, que quizás en otras también comunidades autónomas donde esos perfiles pueden ir un poco cambiando en función también al tejido empresarial de la zona.
0: ¿Y, y las demandas que os hacen a vosotros como, como recursos humanos dentro de la empresa?
2: Pues, eh, muchas veces eh, necesidades, pues, dentro de recursos humanos, mismamente, ¿no? Para, para ser técnicos de selección o técnicos de nóminas eh, que puedan dar soporte, ¿no? A esta parte de administración, sobre todo de recursos humanos y de, y de selección. Y luego, pues, de, en función a los departamentos de las empresas depende mucho de, de la dimensión de la empresa de nuevo ¿no? eh, y de cómo esté departamentalizada no porque igual podemos estar hablando de empresas que tienen un departamento pues por ejemplo de compras eh, que está integrado en un departamento de contabilidad entonces igual nos vamos a encontrar con un perfil que lo que necesitamos es eh, una posición ambivalente entre compras y contabilidad entonces eh, eh, los perfiles son tan diversos y que pueden cambiar mucho, incluso en la propia empresa, en función a cómo esté distribuida.
1: Claro, se intenta optimizar al máximo, incluso al, al personal. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo funciona también el área de la formación? Es decir, teniendo en cuenta también el análisis de conducta aplicado.
2: Ajá. Uh -huh. En, las empresas, por un lado, tienen una formación interna, ¿no? Que es pues, el plan, sí. plan anual de formación eh, y luego están las empresas que son prestadoras de servicios de formación, ¿no? Pues, eh, quiero dar una formación en mi empresa sobre liderazgo, por ejemplo, ¿no? Que esto es muy común. Aunque no esté dentro de mi plan anual de formación, quiero eh, formar. Pues imaginaos, si tengo a un equipo de trabajo, eh, tengo una empresa eh, en todo el territorio nacional, a todos los responsables de equipo en una formación en liderazgo. Contrataré unos servicios de formación eh, específica en esto, pero el problema que se está dando en formación muchas veces, tanto interna de empresa como externa prestación de servicios, es que está muy centrada en, en la parte teórica. ¿no? Entonces, eh, nos encontramos con que no hay eh, una parte aplicada, una parte práctica, donde haya un seguimiento, una tutorización, un feedback continuo, donde esos conocimientos eh, se, se, se adhieran, por así decirlo, ¿no? a, a la puesta en marcha. Entonces, al final... Eh, eh, los métodos de evaluación tampoco es que sean los más rigurosos, ¿no? Eh, se evalúa, pues, satisfacción, grado de satisfacción con tus expectativas, grado de satisfacción con el formador. Pero al final no hay una evaluación de qué queríamos cambiar, cuál es la línea base con la que trabajábamos y qué hemos conseguido ¿no? después de esta formación. ¿Cuáles eran los objetivos que buscábamos en esta formación? Pues, en este caso, en liderazgo, pues, con todas las conductas específicas que supone el liderazgo, eh, que queríamos mejorar, en qué grado, vamos a hacer una medición a posteriori y luego pues, a seis meses, para ver cuál es no eh, la, la, el efecto que, que ha supuesto en el caso de que uh -huh. haya conseguido algo. Esto no se hace. Entonces, eh, uh -huh. no se hace, voy a decir, en la mayoría de las empresas, porque igual hay alguna que sí que lo hace, no pero eh, falta eso. ¿no? Eh, esa metodología de... Eh, vamos a marcar una línea de base, vamos a marcar unos objetivos, vamos a hacer un seguimiento y vamos a utilizar todas las estrategias necesarias para que este aprendizaje se, se asiente. ¿no? Uh
1: -huh. me, me he saltado un paso y, y quiero volver atrás en cuanto a cómo podemos tener en cuenta el onboarding, ¿no? eh, uh -huh. esta incorporación de, de, del empleado a la empleada a la empresa.
2: El... La verdad es que los procesos de onboarding ahora se ha, se ha puesto mucho esta idea ¿no? Del de onboarding de, de moda por, por la implicación que tiene o que se está viendo que tiene eh, no solo en la rotación de las personas, es decir, eh, cuando la gente cambia, decide cambiar de empresa, eh, sino con esta, esta imagen de marca que cada vez se vende más, que ¿no? es la, la, la eh, marca empleadora. Es decir, lo que la gente, eh, la idea que tiene la gente sobre las empresas y por qué quiere trabajar con esas empresas. Entonces, los procesos de onboarding eh, van orientados a que eh, se cierre el ciclo de proceso de selección. Y el proceso de selección empieza desde que tú cuelgas una oferta de trabajo o desde que tú vas a una universidad a hacer una presentación de tu empresa. Ahí las empresas, las, las, los individuos empiezan a tener ya experiencia con, con la imagen de marca de tu empresa, ¿no? de tu compañía. Un poco tienen cierta idea. Un, ciertas verbalizaciones sobre qué se pueden esperar de esa empresa eh, y por eso deciden optar a esa, a esa oferta. Entonces, el proceso de onboarding es un cierre en el que tú incorporas a la persona, pero no solo es eh, incorporar para que haya un cierre, sino que entienda. ¿Cuál va a ser su puesto? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Eh, que haya un proceso en el que conozca a su departamento o a su persona directa con la que va a estar en, en contacto. Eh, o sus supervisores, que luego conozca toda la empresa, los servicios que la empresa tiene, eh, si tiene pues sala para comer. Es decir, eh, tanto el funcionamiento interno de la compañía, el conocimiento de todos los procedimientos. Es decir, no es un proceso de un día que muchas veces se centra solo en eso, ¿no? Es posible que sea un proceso de una semana, un proceso de adaptación de dos semanas, incluso de un mes, ¿no? Para conocer y, y adaptarse a, a estas nuevas, a estos nuevos procesos.
0: Uh -huh. Estoy pensando, se me está viniendo a la cabeza el programa del jefe infiltrado y,
2: <risa>
0: y, y muchas veces vemos, ¿no? Como los propios jefes no, no son conscientes ¿no? de esas necesidades, ¿no? Y, y la solución que suele ser al final es como, bueno, te doy dinero, te doy un viaje y, y ya está, ¿no? Y, y yo quería preguntarte también un poco esto, ¿no? Que, que muchas veces se le dan como explicaciones internas a los problemas de la que hay en la organización, ¿no? Como tú eres el culpable de que esto no esté funcionando. esto sí no esté funcionando, entonces, ¿cómo intervenís ahí?
2: Hmm. La intervención es eh, complicada porque es una cuestión de, de global de las personas que forman parte de la compañía, no sobre todo de gerencia. De hecho, desde, desde el análisis de conducta, desde un, una, una de las aplicaciones, que es la gestión del desempeño, de lo que se trata es, eh, una de las actividades es de formar a, a, a la gerencia en, en herramientas, no solo para comprender y poder analizar el comportamiento, sino que el comportamiento se convierta en el centro de, de el, el foco de, de la empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es, esto es un cambio eh, un poco, pues, como a nivel eh, social o incluso a, a nosotros los psicólogos, ¿no? Que, que, que nos toca hacer, pero que no es algo que se pueda hacer de manera, pulsar un botón, ¿no? Y muchas veces nos podemos encontrar con reticencias en ese sentido, ¿no? De, la gerencia tiene muy claro que los objetivos de la empresa, pues, es eh, tasa de crecimiento o es beneficio neto, pero no se centran al final en, en el comportamiento de, qué acciones llevan a conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, eh, muchos de los problemas de las empresas es que ni siquiera saben qué es lo que está haciendo la gente para, para llegar a esos objetivos que se marcan, ¿no? Muchas uh -huh. veces cuando llegan esos problemas sí se dan cuenta ¿no? de cómo han llegado ahí. Cuando cuando hay una demanda pues a, a un consultor eh, más centrado en el análisis de conducta ¿no? que hace pues eh, una evaluación de, de cuáles han sido las consecuencias... Eh, se, uh -huh. se pueden dar cuenta de, de la importancia de entender el comportamiento y, y el contexto, ¿no? Eh, pero es muy complicado, claro. es muy complicado porque venimos de un modelo que entiende que la responsabilidad es del trabajador. El trabajador si no hace eso es porque no quiere o el trabajador o la trabajadora no hace eso porque, porque es un incompetente, ¿no? O es vago, entonces todas estas explicaciones internas, internalistas de, de, uh -huh. de las personas sin, sin poner el foco de atención de esa persona no está haciendo lo que deseas ¿por qué? y ahí es donde claro. tenemos claro. que centrarnos, ¿no? en pues en un análisis funcional de la conducta en la empresa o lo que han desarrollado como como un, un análisis de, de desempeño, ¿no? De una herramienta que han puesto en marcha ciertos investigadores en, en el análisis de conducta aplicado a la empresa. Claro. Para identificar por qué esa persona no está haciendo, eh, no tiene los recursos. ¿Le has explicado lo que tiene que hacer? ¿Sabe cuáles son los objetivos? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Cuáles son las consecuencias? Es decir, está siendo eh, reforzado. De entender todo todo el conjunto, ¿no? Del comportamiento. Sí.
1: Claro, ni, ni siquiera la, la, la clínica se libra a veces de este tipo de prejuicios, la verdad. O sea, es que sería interesante tenerlo en cuenta en todo. Bueno, estamos llegando a, a, a los tramos finales de la entrevista y yo creo que es interesante porque me, me parece que la, a la gente lo pide bastante, sobre todo a las personas que, que a lo mejor se plantean la opción de los recursos humanos como una salida laboral. ¿Cómo es tu día a día, un día estándar en tu vida?
2: Yo creo que es importante... Eh, dejar claro a las personas que se quieran orientar a recursos humanos ¿no? antes antes de, de contestar a la pregunta, eh, <risa> que es muy importante eh, ser conscientes de que eh, el trabajo es un contexto empresarial y por lo tanto eh, nosotros estamos más habituados a que nos hablen ¿no? del contexto pues sanitario, sobre todo a lo largo de la carrera entendemos cómo funciona pues, el sistema sanitario español eh, cómo son las derivaciones, pero en este caso en empresa tenemos que entender ...que tenemos que conocer el contexto en el que vamos a trabajar, tenemos que saber eh, cuáles son las estructuras organizacionales, qué es una junta directiva, qué es un eh, consejo de administración, eh, que es eh, pues aspectos financieros ¿no? de la empresa, eh, o que es el, 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 el ROI... Es decir, aspectos fundamentales para que nuestro trabajo eh, sea eficiente y, y sea adecuado, ¿no? Conocer ese contexto, que es quizás una de las partes más complicadas desde mi punto de vista porque venimos muy en la carrera muy muy forzados, ¿no? Por dar un dicho de algún modo a, a un conocimiento externo al mundo de la empresa. Y entonces, empiezas a coger conocimiento de la empresa cuando empiezas a tener tus primeros trabajos o, o empiezas a entrar ¿no? en compañías y empiezas a ver un poco qué es eso, ¿no? Y, y en ese sentido, a mí me ha tocado aprender un poco también en el máster, pero a, a base de, de la experiencia, ¿no? De, de ponerte a buscar porque tienes que conocer sobre sectores empresariales, cuáles son sus características, cómo se está moviendo el mercado, ¿no? es un trabajo que tenemos que hacer a mayores, a, a, además, ¿no?, de, de seguir formándonos en análisis de conducta y, y en claro. hacer una práctica adecuada y profesional en conocer el contexto en el que estamos trabajando. Y es un contexto cambiante, por lo tanto, requiere también de, de, de actualización y contextualización. Y en ese sentido, un trabajo, un día normal de trabajo, implica, eh, pues, hacer presupuestos, eh, contacto con clientes, negociaciones... No solo ¿no? la parte práctica o aplicada más relacionada con la psicología, sino todas estas otras facetas más vinculadas a contacto con clientes y control de, de negocio o de línea de negocio que tengas que defender o desarrollar nuevos proyectos dentro de la compañía. Depende un poquito, ¿no? pero hay parte también administrativa, hay carga administrativa en ese sentido.
0: Estoy, me está gustando mucho todo, toda la entrevista, ¿no? Porque además has dado muchos aspectos claves de, de todo el proceso, ¿no? Dentro del análisis de conducta. Y quería incidir antes de, de que terminara la entrevista un poco sobre, sobre a ver qué, qué problemas habituales encuentras dentro de la empresa.
2: Problemas el acoso laboral. <risa> Me parece claro. eh, que es una situación sangrante ahora mismo. Creo que hay un problema en el que se ha normalizado uh -huh. eh, generar contextos aversivos en las empresas. Claro. Es muy habitual que los estilos de gerencia eh, sea el castigo constante eh, no no se pone en práctica eh, ninguna estrategia de reforzamiento ¿no? eh, y es, es un problema grave mm, y sobre todo esta asunción de que debemos aguantar determinadas cosas eh, porque eh, el esfuerzo valdrá la pena ¿no? vendrá recompensado un poco esta, esta verbalización que nos hemos ido o, o, creyendo ¿no? eh, o asumiendo eh, y se, y se ve mucho, ¿no? De, de, a los límites, ¿no? A los que se fuerzan en determinadas empresas eh, y, y también de lo que se asume, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, me, me, me parece interesante el, el interés que se está poniendo en temas de salud en la empresa. Creo que. Eh, tiene mucho potencial, ¿no? que muchas veces hablamos de bueno psicológico sanitario solo para el ámbito de, de tratamientos de, de conductas problemáticas, ¿no? Uh -huh. Pero en empresa hay, hay un nicho tremendo ¿no? para trabajar eh, promoción de salud y, de hecho, los contextos organizacionales tienen una serie de beneficios para, para conseguir objetivos ¿no? y luego generalizar a otros, a otros contextos. Entonces, eh, me gustaría que, que, que las personas, ¿no? que vuestros oyentes también pensasen en esa posibilidad ¿no? de que hay un nicho, hay una opción de, de desarrollo profesional dentro de la empresa para trabajar promoción de la salud. Y cada vez es más importante en empresa.
1: Claro. De hecho, eh, ¿qué formación podrías recomendar y eh, cómo adelantarse también en, en los recursos humanos? Y bueno, ya si hablamos de análisis de conducta en la empresa, pues mejor que mejor.
2: Pues mirad, eh, sobre análisis de conducta en la empresa, yo solo he encontrado formación específica en Estados Unidos. En Estados Unidos y creo que en Noruega. Eh, yo aquí en España no he encontrado absolutamente nada, de hecho me ha sido súper complicado ir encontrando eh, referencias básicas, bibliográficas no investigaciones eh, es cierto que en Estados Unidos están súper presentes, muy desarrollados eh, pero es difícil llegar ¿no? eh, a, a, a conocer qué es lo que está pasando ahí al otro lado del charco entonces eh, formación pues lamentablemente y también un poco de lo que se ha venido hablando eh, en varios programas del podcast, no eh, falta Falta formación. Falta formación en análisis de conducta, pues falta todavía más formación eh, en análisis de conducta aplicada a la empresa. Que muchas veces, pues eso está como desconocido, ¿no? Que, que, que pueda darse esto. Eh, pero para las personas que se quieran dedicar al área de, de recursos humanos, que tengan claro pues, que les gusta, por ejemplo, eh, el área de, de selección, ¿no? Reclutamiento y selección. Hay másters eh, específicos que, que forman en ello. Hay másters de carácter privado y másteres de carácter público. Eh, aquí en la Universidad de Santiago, yo sé que tienen un máster que es bastante interesante, sobre todo en temas de eh, entrevistas estructuradas, conductuales. Pero es cierto que, mmm, pues como pasa con la psicología en general, pues hay cosas un poco diferentes ¿no? en, en las universidades. Y luego, en ámbito privado, se le da mucha, mucha, mucha fuerza a la parte empresarial, que es un poco en relación a lo que decía, quizás, la pata que nos viene un poco coja, ¿no? A, a los que salimos de, de psicología. Eh, entonces, esas son opciones. Muchas veces, para optar a un puesto dentro de recursos humanos, solicitan como requerimiento, aparte de la carrera de psicología, un máster en recursos humanos. Entonces, bueno, eh, quizás para tener esa oportunidad, uno puede empezar a hacer cursos, hay cursos disponibles, hay MOOCs para saber un poco ¿no? y ir adentrándose en qué es esto de los recursos humanos o esto de la selección uh -huh. eh, antes de tomar una decisión definitiva. ¿no? Porque es cierto que muchas veces, eh, como decía antes, está tan solicitada, tan demandada la, la posición de psicólogo en empresa que mmm, no todas las condiciones y requerimientos que se ponen en las ofertas son excluyentes. Es decir, yo animo a que las personas, eh, aún no teniendo un máster en recursos humanos, si han leído, se si han interesado, se si han formado por su cuenta, eh, que se anoten en las ofertas porque no siempre los requisitos que se establecen eh, se encuentran.
0: Sí, seguro que los que están oyendo el episodio lo tendrán en, en cuenta. no Y además, yo creo que has dicho muchas cosas muy interesantes y que muchas personas quizás no conocían de de todo este mundo, ¿no? Y seguramente muchos se verán reflejados en ello. Y, Carla, te quería preguntar, ya casi llegando al final del episodio, si, si alguien te quisiera eh, contactar, ¿dónde te podrías encontrar?
2: Pues, eh, a través de, de las redes sociales, en, sobre todo de, de, de PsicoHR, ¿no? Eh, cualquier cosa, y yo a la gente que me contacta a través del, del blog o a través de Instagram yo cualquier cosa, referencia bibliográfica en lo, en lo que pueda ayudar las personas que tengan interés en conocer más acerca del análisis de conducta aplicado a la empresa eh, les abro mis brazos, les abro mi casa lo que necesiten eh, porque es, es importante ¿no? que, vale. que demos a conocer esto eh, porque bueno, ahí evidentemente pues, somos conocedores que hay un, una falla no hay, hay un, un gap eh, entonces cualquier cosa que que yo pueda ofrecer y de la que disponga pues ahí me pueden encontrar y, y solicitarme
1: Perfecto, muchas gracias Carla
2: sí, A vosotros
0: <risa> Bueno, esperamos que te lo hayas pasado bien y, y bueno, seguramente <risa> habrá otros muchos más temas que podamos tratar dentro de los recursos Uf,
1: tengo, ¿no? tengo unos cuantos, <risa> 10
2: Esto ha sido un poco como condensado ¿no? Claro. O sea, pero bueno, yo creo que para uh -huh. que la gente tenga una idea general de, de todo lo que se puede hacer en la empresa, que es que se puede hacer muchísimas cosas, no, claro. solo, no solo selección ¿no? Y, y centrado en el individuo y en su bienestar, que esto también es importante recordarlo, ¿no? que no solo vamos a sacar beneficio para la empresa y, y, y que a los empleados les estén. Uh -huh. no es así, ¿no? Eh, no sería congruente con el análisis de conducta. Claro. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que, que ha sido como un, un horizonte, pintar un horizonte para, para todos los oyentes
0: Pero El de hoy ha sido el spoiler, si queréis más ya sabéis, pedirlo y Carla volverá <risa> Muchas gracias claro. Carla por este rato Yo encantaba estar
2: con vosotros, chicos
0: Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. y a vosotros a ti que estás ahí al otro lado escuchando muchísimas gracias por estar ahí cada semana ya sabéis que si te ha gustado el episodio puedes compartirlo, sugerirlo a tus amigos compartirlo en estas redes sociales y nada, eh, la semana que viene tendremos por aquí a Juanjo Macías eh, hablaremos de la intimidad en terapia y los distintos problemas que nos podemos llegar a encontrar dentro de, de la sesión y nada, si os ha gustado el episodio nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iBox hasta luego
1: hasta luego